0: Este episodio es presentado por asesortech.com. ¿Y qué es y qué hacemos en asesortech.com? Pues además de brindarte asesoría para optimizar tu modelo de negocio, somos un equipo de profesionales en tecnología y diseño con más de 5 años de experiencia en el desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para empresas pequeñas, medianas y emergentes. Trabajamos nuestro proyecto de forma remota, siguiendo 4 etapas, evaluación, diagnóstico, plan ágil y capacitación. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, Puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info@asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la Bienvenidos al episodio número 52 del podcast Noticias Asesor Tech donde le comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales las nuevas formas de trabajo y en especial el impacto que pueden tener en América Latina La primera noticia que le comparto hoy es el evento Advertising Week Latam Tres recomendaciones que tu marca tiene que conocer que comparte el equipo de Think with Google quienes participaron en el evento que se llevó a cabo en México DF con la participación de 4.000 personas y más de 180 expositores del mundo del marketing y la publicidad. Aunque hubo muchos enfoques que captaron la atención en este, en este evento, el equipo de Google finalmente nos comparte tres consejos centrales de cara al futuro del marketing. Número uno: Cierra el círculo. Transforma tu enfoque de trabajo integrando las distintas áreas de tu compañía para tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez. Establece una relación clara entre tus indicadores de rendimiento de marketing y tus resultados de negocio, de forma tal de entender mejor el impacto de tus estrategias. Número 2. Crea tu audiencia basándote en la intención de tus consumidores. Para los departamentos de marketing, comprender claramente la intención del consumidor siempre ha sido fundamental. Número 3. Adapta las experiencias que ofrece tu marca para alinearte con las expectativas de tus consumidores gracias a la conectividad instantánea que ofrecen los móviles en la actualidad los consumidores son más exigentes que nunca y finalmente no olvides que hoy existe una infinidad de herramientas digitales para estar cada vez más presente y ser más relevante para tu audiencia estos consumidores esperan más de tu marca son impacientes y curiosos quieren todo al instante así que conocer las últimas tendencias en el mundo del marketing es la clave para ofrecerles lo que demandan en el momento justo. La segunda noticia se titula con una pregunta. ¿Cuándo invertir en tecnología para satisfacer las demandas de un negocio en crecimiento? Decidir hacer una inversión en nueva tecnología puede ser difícil para un negocio en crecimiento de cualquier tamaño. Gastar en recursos preciados en tecnología, que puede no representar un retorno de inversión inmediato, puede darles a los gerentes motivos para replanteárselo. Sin embargo, no hacer la inversión podría frenar el crecimiento. Debido a una perspectiva de negocio positiva y una economía que cambia rápidamente, muchas empresas pequeñas y medianas en crecimiento se enfrentan a esta misma pregunta. ¿Invertir o ahorrar? Según la visión tecnológica PYME 2017 de Brother International Corporation, los gerentes de negocio en cuatro países de América Latina, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, son optimistas sobre sus negocios y buscan impulsar el crecimiento y fortalecer sus empresas invirtiendo en tecnología, desde los servicios en la nube hasta tecnologías tradicionales de oficina. Mirna González, gerente senior de mercadeo de productos para Brother América Latina, comenta lo siguiente, abro comillas, gastar más no siempre garantiza que vayas a ganar más. La clave es hacer una evaluación inteligente de tu inversión. Fin de la cita. Entonces, ¿cómo hacer una evaluación inteligente de una inversión? Para esto se recomienda lo siguiente. Número uno. Focaliza tu gasto en tecnología que te permita diferenciarte de la competencia. Al evaluar una inversión en tecnología, las empresas en crecimiento deberían identificar las capacidades que necesita para obtener una ventaja competitiva. Número 2. Evaluar la capacidad para implementar nueva tecnología. Es importante evaluar si hay capacidad y talento actual dentro de una organización para aprovechar al máximo la inversión y comprender su verdadero costo. Número 3. Presupuestar estratégicamente. Para muchos gerentes de empresas en crecimiento, la partida presupuestaria de fin de año es importante para evaluar nuevas inversiones para el siguiente año. Número 4. Acoge el cambio y la interrupción. Dada la tasa de cambio y la introducción de nuevas tecnologías que pueden transformar la forma en que las empresas operan, es vital estar pendiente de las tendencias más importantes para viabilidad de largo plazo. Ser ágil es un atributo que las pequeñas y medianas empresas pueden usar a su favor. En conclusión, adoptar un enfoque más holístico y progresista para calcular el rendimiento de tus inversiones en tecnología proporcionará la imagen real de los costos y beneficios. La tercera noticia tiene que ver con el liderazgo y específicamente la clave de un buen líder es conocerse a sí mismo. Este estudio lo comparte el equipo de Harvard Business Review y quería comentarles lo más importante de este análisis que los investigadores compararon el desempeño organizacional de 440 aclamados directores generales que habían aparecido en las portadas de revistas como Business Week, Fortune y Forbes. Los investigadores dividieron a los directores generales en dos grupos, los que tenían un MBA y los que no, y monitorearon su desempeño hasta 7 años después. Sorprendentemente, el rendimiento de aquellos con un MBA fue significativamente peor. Otro estudio publicado en el Journal of Business Ethics analizó los resultados de más de 5.000 directores generales y llegó a una conclusión similar. Aproximadamente el 40% de los directores generales tienen un MBA. Muchos estudios a gran escala han descubierto que el liderazgo basado únicamente en la lógica enseñada en los MBA no siempre es suficiente para generar resultados financieros y culturales a largo plazo, y que a menudo resulta perjudicial para la productividad de una organización. Sin embargo, ellos dejan muy claro lo siguiente, no estamos diciendo que los MBA no sean útiles para dirigir una organización, pero si la lógica lineal que se enseña en los MBA se convierte en el único foco, a costa de otras habilidades como conocer las capacidades, de uno mismo, la comprensión hacia los demás y la cultura empresarial, el enfoque del liderazgo está desequilibrado. Bill George, profesor de liderazgo en la Escuela de Negocios de Harvard y antiguo director general de Medtronic, dice que la autoconciencia es el punto de partida del liderazgo. La autoconciencia es la habilidad de ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y valores en cada momento. A través de la autoconciencia podemos liderarnos a nosotros mismos con autenticidad e integridad y del mismo modo liderar mejor a otros y a nuestras organizaciones. Afortunadamente la autoconciencia se puede mejorar si llevamos a cabo unos simples pasos. Podemos complementar las habilidades de liderazgo tradicionales con la autoconciencia. Algunos consejos son Número 1. Tómese descansos regulares. Cuando estamos bajo presión, hacemos lo que siempre hemos hecho por una cuestión de inercia recurrimos al pensamiento y comportamiento habitual. No hay mucha conciencia en eso y hay poco espacio para comprenderse a uno mismo o a las personas a las que se lidera. Tomar descansos cortos, regulares, de incluso solo un minuto, le saca del pensamiento y comportamiento habitual. Le proporciona espacios para que surja la conciencia y para ver las cosas de forma más clara. Número 2. Para evitar el reconocimiento del patrón predeterminado del cerebro, Haga un esfuerzo para escuchar con los oídos bien abiertos y la boca bien cerrada cuando esté con otras personas. Además, ignora la voz interior de su mente que comenta todo lo que escucha. Finalmente, para ser un buen líder, se debe ser abierto, curioso y cuestionarse constantemente nuestras propias creencias. Si estás armando una estrategia para tu emprendimiento o creando una campaña comunicacional para tu empresa, el eslogan es un aspecto fundamental para tu marca. Por lo tanto, la noticia número 4 que les comparto les permitirá saber si el eslogan de su empresa es efectivo. El eslogan juega un papel fundamental dentro del posicionamiento de tu empresa a nivel de competencia. Es un elemento diferenciador, ya que transmite en una frase las principales características y la idea principal de la compañía. Es mucha información por transmitir en una frase corta. Para lograrlo, toma en cuenta lo siguiente. Número 1. Piensa en un elemento único. Cuando creas la expresión que va a representar a la marca, debes asegurarte de que haga única a tu empresa en el mercado. Algo que te puede ayudar en este paso es identificar aquello que te diferencia de la competencia. Número 2. También intenta que sea atemporal. Un eslogan ideal debe tener la capacidad de sobrevivir en el tiempo. Esto quiere decir que aunque transcurran los años o las ofertas varíen, seguirá atrayendo a los clientes. Número 3. Debe ser corto y comprensible. Con el pasar del tiempo, los segundos que tienen las marcas para dar a conocer su mensaje a los consumidores cada vez es más corto, así que es decir mucho con poco. Número 4. Balanceado. Un eslogan es una parte importante de una estrategia de branding. Se debe pensar en este elemento como un complemento o apoyo para el resto de los componentes que forman la imagen de la empresa. Asimismo, debes involucrar al consumidor, Lograr empatía con tus clientes es crucial a la hora de construir el eslogan. Así que si lo consigues, todo esto en una sola frase, lo lograste. Y bien, la noticia número 5 de este episodio número 52 del podcast Noticias Asesor Tech tiene que ver con algo que les hemos hecho referencia en anteriores episodios y se trata de la economía API o APIs. ¿Y por qué es el motor de la innovación tecnológica? El desarrollo de software cambia con una velocidad vertiginosa. En el sendero de la transformación digital las empresas deben hacer convivir e integrar sistemas y plataformas con las nuevas tecnologías. Ese diálogo se realiza mediante las APIs, es decir, interfaces de programación de aplicaciones, que permiten que sistemas diversos conversen entre sí. De esta manera, la conexión se vuelve compatible y la información fluye. Por ejemplo, cada vez que un sitio o una aplicación nos pide loguearnos, nos da la alternativa de hacerlo mediante nuestros usuarios de Facebook, de Google+, Plus o de Twitter, para agilizar el paso de registro. Esa interconexión con estas redes sociales sucede gracias a las APIs. De la misma manera, una plataforma de descuento en viajes recolecta la información de vuelos de miles de aerolíneas y los agrupa o una empresa de comida rápida acerca las ofertas promocionales precisamente a través de las APIs o APIs. El surgimiento de las APIs creó un ecosistema de negocio llamado Economía API, que consiste en la suma total de todas las transacciones de datos habilitadas por las APIs, teniendo en cuenta que las estructuras IT de las empresas son entornos altamente fragmentados, existen cientos o incluso miles de puntos de contactos dentro y fuera de la empresa. El desafío entonces es conectar todos esos puntos y hacerlos útiles y visibles a través de las APIs, para crear entonces soluciones innovadoras. En resumen, crear servicios diferenciados como los que la economía API hace posibles, ayuda a las empresas a ganar competitividad y sobrevivir en un contexto de cambio vertiginoso. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 52 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles al momento de publicar un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y iTunes donde estaremos muy agradecidos de que nos dejen un comentario y una estrellita para seguir impulsando a la comunidad. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.